0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag Nina. Bist du fit?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Ich weiß ich noch nicht. Aber wir haben heute eine sehr passende Atmosphäre für unser heutiges ich Thema. Ich habe was
1: ganz Neues gemacht, aber schieß mal los.
0: Okay, wir sind heute nämlich äh, bei Peter zu Hause. Ihr erinnert euch, wir hatten ein paar Peters Baustellenfolgen. Äh, wir haben einige Updates überspringen müssen, weil der Peter war zu schnell. Er ist jetzt nämlich schon fertig und es ist richtig hübsch und das passt auch zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich ein bisschen über Interior Design und Architekturtrends, die uns gegebenenfalls im kommenden Jahr erwarten.
1: Genau und ganz neue Recherchemethoden.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Legen wir mal los. Ganz neue Recherchemethoden. Du googelst nicht mehr, du tiktokst
1: jetzt. Ich bin ja wissenschaftlich groß geworden. also Da gab es früher auf dem Campus so Gebäude, die nannte man Bibliothek,
0: Mhm.
1: Präsenzbibliothek. Da hat man dann also tagelang geschmökert, weil man durfte nichts ausleihen. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann mal aus Verzweiflung meine eigene Bibliothek gegönnt. Das weißt du ja. Und jetzt mit dem Thema Trends, ganz was Neues machen. Es stellt mich natürlich vor, das Problem, wie machst du das mit deiner Bibliothek? Es ist ein bisschen schwierig, das rechtzeitig
0: ja. zu schreiben, in die Lektur zu geben und abzudrucken und zu verkaufen, bevor es wieder Und in den alt ist, Seiten
1: ne? die neuen Trends zu sehen.
0: Jo, aber ich vielleicht kom- musst du nur die extra vergebten Seiten finden, <lacht> weil wir haben ja was gelernt. Äh, genau, das Trends ist mir wieder, dann auch ja.
1: aufgefallen. Eigentlich hätte ich nur zurück in die 70er gemusst, aber <lacht> ist ja gut. Also ich habe jetzt gelernt, früher gab es, ich habe ein Buch gelesen. Mhm. Der nächste Trendschritt scheint gewesen zu sein. Ich habe in einem Magazin geblättert ja. als Recherche. Ich habe einen WhatsApp-Link erhalten. Ich Haben habe wir, ich, die letzten
0: zwei Jahre gezeigt, fragwürdige Recherchemethode, aber zahlreich verwendet. Ich ja. habe
1: ein YouTube-Video gesehen.
0: Gleiche, gleiches Urteil, ja.
1: Ich habe mir ein Instagram-Bilder angeschaut. Okay. Mhm. Das scheinen ja die adäquaten neuen Methoden zu sein. Und die neueste? Na, ich bin bei Instagram kleben geblieben und bei TikTok-Videos.
0: Ich wollte gerade sagen, das neueste ist nämlich TikTok, weil TikTok ist noch meinen ganzen Hubs schneller als Instagram.
1: Und äh, man muss noch weniger denken, weil die Bilder laufen ja. Genau. Also das ist zumindest mal für die Marktforschung die wichtige Erkenntnis, man muss auch neue Medien bei der Recherche einsetzen und ein paar Swipes und so reichen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Da bist du übrigens nicht alleine mit deiner äh, neuen Recherchemethode. Ja, ich habe
1: ja von dir gelernt.
0: Ich kann auch wissenschaftlich, für alle, die das, die das glauben. Ähm, nee, du bist tatsächlich nicht alleine, äh, sage ich deswegen, weil äh, TikTok ähm, und ähnliche Plattformen sind jetzt tatsächlich eine der, der, ich sag mal, Strukturen, die tatsächlich sowas wie Google gefährlich werden können. Weil das Suchverhalten der jungen Leute hat sich verändert. Wenn, ähm, ich hätte jetzt, also mein erster Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch, ich äh, gehe mal auf TikTok, ich gebe Interior Design ein und dann hatte ich direkt, also ich hätte wahrscheinlich hunderte und hunderte Videos gehabt von, these are going to be the Interior Design Trends of the next year. Und das ist deutlich einfacher, weil jemand anders hat es für dich vorverdaut. Das ist zwar schlecht für die Anspruchsvollheit meines Gehirns, aber ich habe dann danach gegoogelt und meine Google-Recherche war weniger befriedigend. Also da ändert sich tatsächlich auch die Art und Weise, wie Leute sich Informationen holen, weil dadurch, dass TikTok so schnell ist, ist es einfach auch sehr wahrscheinlich, dass jemand anders das Thema schon vorrecherchiert hat und es in 60 Sekunden zusammengefasst
1: fiel hat. Fiel mir auch auf und mir fiel auf, dass es ganz viel amerikanische Mädels gibt und sonst nichts.
0: Das ist richtig, ja. Also ja.
1: Also du hast keine Italiener, keine Franzosen, keine Deutschen, keine Rumänen. Es waren alles amerikanische Mädels. Und insofern tue ich mir ein bisschen schwer, ob die Trends, die wir jetzt da so ein bisschen diskutieren wollen, nur für Amerika gelten oder ob die wirklich auch europäisch und weltweit sind.
0: Wir können ja ein bisschen unseren Senf dazugeben.
1: Genau. Ich war geschockt. Ich muss da viel Senf dazugeben.
0: Okay. Zum Glück hast du deinen Umbau 2022 fertig gemacht.
1: Und nichts von den ganzen Videos verwendet.
0: Aber ich sehe hier eine Sache die 2023 angeblich wieder richtig in wird. Und du sitzt drauf. Das Sofa. Das Sofa ist ein ein ziemlicher Evergreen. Es ist eher die Farbe deines Sofas, die wohl zurückkommt nächstes Jahr. Allerdings nicht in Textilien, sondern an Wänden und fast überall
1: braun. Genau, also ich habe ja als Kind der 60er äh, erlebt, wie die Eltern dann in den 70er Jahren die Eiche-Rustikalküche in dunklem Braun nachgearbeitet haben. Wir haben noch dieses diese Nussbaumschrankwand im mhm. Wohnzimmer stehen bei meinen Eltern, in dem noch besseren Wohnzimmer. Wir haben ja da ländliche Alhuren, zwei ja. Wohnzimmer, da gab es Eiche Rustikal und dieses dunkle Zeug. Also wir haben es bei meinen Eltern noch, geht einem total auf die Nerven. Also das war auch für mich einer der ersten Punkte, wo ich gesagt habe, was, diese dunkle braune Plörre kommt wieder, Da kriegst du ja Depressionen und ich weiß, mein Schwager hat dann in so einem Eifer des Gefechts sogar seine kompletten Wände mit braunem Teppichboden verkleidet und seine Decke und war begeistert, was für ein Schallschutz das macht, wenn man Teppichboden an die Wand klebt, aber ich habe auch mitkriegt, wie er 15 Jahre später versucht hat, das Ganze wieder runterzureißen. Ich wollte gerade sagen, also also ich
0: als Stauballergiker ähm, hätte da einen interessanten Aufenthalt
1: da bin ich schon absolut in die Eisen. Dunkelbraun, schwarz, boah, geht einem ja total auf die Nerven. Also hier in unserem Wohnzimmer ist es genau umgedreht. Mhm. Äh, ich habe also die ganzen TikTok-Videos noch nicht gesehen. Hab, bei mir ist die Grundfarbe weiß und ein eiche helle Böden.
0: Ja, ja. Und viel natürlicher Lichteinfall hier bei dir. Und ich glaube, das das wird, glaube ich, ein Unterschied gegenüber deinem damals 60er, 70er Jahre Braun und dem jetzt. Also Pfoten weg von Braun, in Anführungsstrichen generell. Aber vor allem wenn du nicht wirklich Fensterfronten hast, weil das braucht Licht, vor allem wenn man da mit äh, mit ein bisschen mehr, ich sag mal Wums rangehen will, äh, was die Intensität angeht. Ich muss sagen, mein größtes Problem mit Braun ist, äh, ich finde es, es sieht gut aus. Wenn's ganz frisch angestrichen ist und total makellos und Co. Aber ich finde, Braun altert ganz schlecht. So, Wenn sich das so ein bisschen abnutzt, so ein bisschen Kratzer, dann sieht das direkt so total schäbig aus. Und ich finde auch die Möbel damals, also wann immer das dann dunkel lasiert war, dann hast du einen Kratzer reingemacht, dann kam das helle Holz unten drunter wieder raus. Also das war so dieses, oh, nee, und ich, ich denke da auch immer an, an äh, diese, wie nennt man das, als man angefangen hat, nicht mehr massive Holzmöbel zu haben, sondern wie so dieses Vinyl, diese Vinylbeschichtung drauf zu machen. Weißt du, dass du wie so eine ganz dünne, ähm, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hatten meine Eltern, als ich braun, richtig jung nein. war. Genau, das war braun oder schwarz. Also viel davon war einfach schwarz und dann so ganz glatt. So ein bisschen wie das, was Ikea-Möbel häufig haben, noch so als die oberste Schicht. Und das war eben auch, das hat dann auch angefangen abzuplatzen. Und dann sieht er, oh nee, also braun.
1: Ja, aber nee. ich bin ja noch ein Stück mehr ins Koma verfallen, als ich dann die Kombination mit ganz grob strukturiertem Marmor gelesen habe. Ja. Also bei meiner Großmutter hat die Waschschüssel, die haben ja noch keine Bäder gehabt, sondern da gab es ja in dem Schlafzimmer das sogenannte Waschlavor. Mhm. Äh, Lavois französisch mhm. und da gab es so eine große Kanne und das war so ein Marmorimitat und auch die Abdeckplatten auf der Kommode waren mit diesen weiß- und schwarzen Marmorstrukturen furchtbar, furchtbar.
0: Ja, vor und allem das kriegen
1: wir jetzt dies- als der einen super neuen Deluxe-Standard verkauft.
0: Ja, ja. Was, was mich an der Stelle ärgert, es ist ja nicht nur Marmor, sondern es ist ja explizit quasi stark kontrastierter Marmor. Das heißt also weiße Basis und viel dunkles Grau, viel Schwarz drin und so. Also nicht irgendwie leicht marmoriert mit sanftem Grau drin, sondern richtig unruhig, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist, das ist eigentlich was ähnliches, was mich auch stört an dem Braun und dem Marmor auch. Oder was jetzt die letzten Jahre in war, waren diese, man hat es äh, die Subway-Fliesen genannt, aber nicht Subway wie der Sandwichladen, sondern wie die U-Bahn. Weil es waren diese weißen, äh, kleinen Fliesen mit dem schwarzen, äh, mit den schwarzen Fugen. Und das sieht ein halbes Jahr gut aus. Und dann denkst du dir, was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht. Und ich denke mir auch bei diesem Marmor. Das, das daran siehst du dich satt, das, das ist nicht nachhaltig, das Ding rupst du zwei Jahre später wieder raus und sagst, okay, wir gehen wieder zurück zu einem weißen Waschbecken oder zu einem grauen oder einem also schwarzen. Also ich bin noch zu einem weiteren
1: macht. Trend gekommen und das waren neben den Bögen die Glasbausteine ja und dann, ja. dann war ich am Ende.
0: <lacht> Trauma. Ja. Also
1: alles, was ich in meinen letzten 30 Immobilienjahren aus Wohnungen rausgerissen habe, mm. machen wir jetzt wieder rein.
0: Ja, hätte ich mal noch gewartet.
1: Und da war es <lacht> für mich also relativ geschehen. Und ich habe das, das Thema müssen wir ein bisschen erweitern. Das können wir <lacht> ja. nicht nur bei diesen Grunddingen lassen. Ja. Wobei wir natürlich wissen, es gibt zu so jedem Trend einen Gegentrend. Mm. Und wenn man so ein bisschen blättert, dann glaube ich, sieht man, das eins, glaube ich, festzustellen ist, das ganz reduzierte Bauhaus, weiß, ganz aufgeräumte, das ganz klinische, das ist weg. Und das Grau verfliegt langsam und auch. Und das, was ja. du hast, also diesen, ich sag mal, minimalen Luxus, mhm. Deluxe, braun mit goldenen Wasserhähnen und äh, Applikationen auf den Möbeln. und So also ein bisschen Her-
0: Herrenzimmer-Schick. So wie
1: beim Schiff mhm. auch so ein bisschen ja. als Stil. Das wird kontrastiert durch auch noch sowas wie skandinavisch einfach, japanisch, aber eben nicht mehr so ganz reduziert, quadratisch praktisch, gut puristisch wie beim Bauhaus.
0: Also ich muss grundsätzlich auch sagen, also was ich ja überhaupt nicht mag und das kam ja extrem viel die letzten Jahre, war ähm, meine gesamten Möbel und meine gesamte Einrichtung spielen sich irgendwo zwischen weiß und einem hellen Grau ab. Und dann hast du so diese, wirklich diese klinische Reinheit, so ohne jeglichen Charakter. Das war überhaupt nicht meins. Das, das ist mir zu kühl. Das heißt, also man hat ja auch, man hat oder man, man vermutet, dass es auch einfach durch die Pandemie und Homeoffice bedingte mehr Zeit, die man zu Hause verbringt, die Leute sich jetzt auch wieder ein bisschen heimeliger machen wollen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen der rote Faden, der sich durch vieles durchzieht. Also man äh, versucht jetzt wirklich, organischere Reformen wieder ein bisschen mehr Inhalt in die Wohnung rein, also nicht dieser Minimalismus, sondern ein bisschen, ein bisschen praktikabler, ein bisschen heimeliger, ähm, ein bisschen genau, und wärmer. Genau,
1: so, glaube ich auch, über Farben haben wir noch nicht so gesprochen, wenn du dann wieder so mit dem Daumenkino durchblätterst durch deine TikTok-Videos, ja. meine neue Recherchequelle, äh, dann siehst du so Ocean Blue, mhm. also auch so die Sehnsucht nach dem Meer und wenn mhm. wir es uns nicht leisten können, so mehr zu fahren, dann holen wir uns das Meer in die Wohnung. Aber auch einfach Farbe und Und Dynamik. Und diese Salbei-Grün-Naturtöne. Man holt sich praktisch die Natur zurück ins Zuhause. Ja, ja. also... Deswegen habe ich das alles nicht so gemacht.
0: (lacht) Aber ich glaube, du hast halt auch nicht vor, in zwei Jahren äh, hier wieder alles nochmal neu Ah, zu machen. Meine Frau und ich haben hier den klassischen
1: Streit ausgefochten, Meer gegen Alpen. Berge gegen Wasser. <lacht> Und jetzt darfst du den Zuhörern, wenn du dich umschaust, gucken, wer gewonnen hat. Yeah, yeah. Alpenstyle. De-
0: definitiv äh, eher Alpenstyle. Ähm, ich muss aber sagen, also was mir gut gefällt an den Trends, beziehungsweise ich habe eine gesplittete Meinung. Also es gibt einen Teil dieser Interior-Trends, der nennt sich New Stalgia, also Neue Ähm, wo es so ein bisschen darum geht, du sagst, es erinnert erinnert dich an deine Kindheit und so wie es bei Oma aussieht, wäre es jetzt so für mein mein Alter, genau. Ähm, Es geht aber im Grunde genommen darum, dass man halt wieder eine Wiederverwendung von Möbeln hat. Das heißt, es, es kommt, es wird schick Ähm, Opas alten Sessel mit neuem Stoff beziehen zu lassen und den in die Wohnung zu stellen oder vielleicht äh, die alten Stühle von der Oma eben nochmal aufbereiten zu lassen, vielleicht neu lasieren und dass das dann nochmal ein neues Leben findet. Aus aus einer Nachhaltigkeitsperspektive finde ich das super.
1: Ähm, Das ehrt dich, das finde ich auch gut. Aber ähm, ich habe mich ja öfters mal mit dem Thema Soziologie und so beschäftigt. Und äh, da weiß man, äh, wenn man sich ein bisschen mit solchen Trends beschäftigt, dass dann, wenn die Menschen ein bisschen orientierungslos sind und eigentlich nicht wissen, wo wollen wir denn hin, mhm. dann entsteht Durcheinander. Und ich habe mindestens fünf Jahre an diesem Wort geübt. Eklektizismus. Mhm. Darfst du mal googeln später. Eklektizismus heißt also Stil durcheinander. Ja. In meinen Worten. Und man nimmt einfach von allem ein bisschen, weil man sich nicht entscheiden kann. Also da habe ich den Stuhl mit dem Ludwig XIV. Füße, dann habe ich so ein bisschen die Kombüse aus dem Schiff und ein bisschen Alpenstyle. Also, da entstehen schon kuriose Sachen, wenn man nicht aufpasst. Aber ich glaube, das sehen weil Die Leute haben keine eindeutige Richtung. Und es ist, glaube ich, nicht im Vordergrund dieses äh, ich möchte nachhaltig sein, sondern ich probiere jetzt mal aus, wo meine zukünftige Heimat ist und hol mir irgendwelche Vergangenheitsstile und schau, ob ich da irgendwas draus gewinnen kann.
0: Ich glaube, es ist aber auch ein Aspekt von, also wir kommen ja wirklich aus inzwischen eigentlich drei Jahren relativer, so also ich sag mal, relativem Unwohlsein im Sinne von erhöhtes Angstgefühl und Unsicherheit. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es da auch einfach um Vertrautheit, um, um Sicherheit, um, wenn du, keine Ahnung, Omas alte Sachen hast, dann sind da Kindheitserinnerungen drin, da war früher alles ein bisschen einfacher und so. Also ich glaube, da ist schon auch ein bisschen so ein wirklich psychischer Sehnsuchtsaspekt drin. Ja, also nicht der
1: Nachhaltigkeitsgedanke, es ist genau genau. das, was du sagst. Äh, Gib mir das Orientierung, wenn ich in irgendwas aus der Vergangenheit mal stöber und schaue, kann ich das für heute gebrauchen oder übersetzen. Und wenn man das nicht in die Kette kriegt, dann macht man alles durcheinander und dann habe ich gelernt, das heißt Eklektizismus.
0: Eklektizismus. Okay. Schauen wir nachher noch mal zwei los. Zwei Schnaps kannst kann. du es nicht mehr sprechen. Was ich ein bisschen oder was mich ärgert eigentlich an dem ganzen Thema ist: ähm, Man hat es in der Mode gesehen. Ähm, wie lange hat man? Also du, du warst ja auch mal stolzer Schlaghosenträger.
1: Äh, sehr schlimm <lacht> bei mir, weil ich bin ja ein verwöhntes Einzelkind ja. und als Einzelkind konnte man ja nicht die Klamotten von seinem größeren Bruder auftragen. Mhm. Deswegen mussten meine größeren Cousins dafür herhalten. Und ich habe also treffsicher drei, vier Jahre, nachdem die Mode vorbei war, <lacht> habe ich Schlaghosen angehabt. Ich habe dazu immer gesagt, Hemden mit Dackelohren. Also so ganz großen ja. Krägen in Postgelb <lacht> mit braunen Hosen und acht Zentimeter Plateauschuhen.
0: Das aber ich fünf Jahre <lacht> zu spät... Also danke für dieses Bild im Kopf. Ähm, nee, was ich eigentlich fragen wollte ist, kannst du dich erinnern, so als du so ein Teenager warst, wie lang so Modezyklen gingen? Also dass man dann mal Schlaghosen getragen hat, das waren Jahre. Also man hat dann einfach mal so zwei, drei, vier, fünf, manchmal sogar zehn Jahre gesagt, Lederjacken im Bikerstil sind's jetzt. Oder Hosen mit diesem bestimmten Schnitt sind's jetzt. Finden wir cool. Ähm, ich weiß auch noch, als ich, ein Teenager war, ähm, als ich zur Schule gegangen bin, da war der ganze, der Switch von der Schlaghose zur Röhrenjeans. Und äh, da der, der war zwar sehr viel radikaler, nämlich wenn du dann, also wenn ich es gemacht hätte wie du und nach dem Cut noch mit Schlaghosen gekommen wäre, hätte ich es schwierig gehabt in der Schule.
1: Ich habe es schwierig gehabt <lacht> in der
0: Schule. Aber es ist ja trotzdem was aus dir geworden. So. Ähm, aber dann haben dann wirklich, also ich würde jetzt einfach mal sagen, mindestens zehn Jahre lang hat man Röhrenjeans getragen. Und natürlich hat sich zwischendurch so das eine oder andere verändert, klar, aber die Trends waren lang. Und jetzt durch Social Media und jetzt hast du vor allem TikTok, ich habe vorhin schon mehrfach gesagt, TikTok ist extrem schnell, hast du so eine Beschleunigung der Trendzyklen, dass du teilweise wirklich in die Läden kommst und denkst dir, das Klamottenstück, was die Dame da in der Hand hat oder das Mädchen in der Hand hat, das zieht die genau einmal an, weil ich habe das auch in einem Video gesehen und dann schmeißt du das weg. Das ist für ein Foto gekauft und dann kommt das weg. Das Thema Fast Fashion ist ja sowieso ein Riesenproblem, äh, sowohl was die Arbeitsbedingungen angeht, als auch den Umweltaspekt und Co. Was mich stört ist, dass das sich jetzt weiter ausweitet. Also auch Wohntrends, wo man ja früher gesagt hat, wenn ich es jetzt so eingerichtet habe, dann bleibt es mit kleinen Änderungen die nächsten 20 Jahre erstmal so, außer was geht kaputt.
1: Aber du, ich glaube, das hat man jetzt nicht nur, Man sollte nur ein bisschen was über Backsteine erzählen, ja, ja, aber das hat man, glaube ich, jetzt nicht nur in der Mode. Ähm, ich habe ja früher Musik gemacht und habe eine Band gehabt und dann hat man sich gestritten, da gab es halt Punker gegen Rocker und Popleute. Ähm, und äh, beim Ansehen gab es auch äh, Popper auf der einen Seite und nicht viel anderes, Rocker auf der anderen. Aber wenn du jetzt schaust, sind die Trends ja so schnell, Wie du sagst, überall, also du hast ja auch bei der äh, Mhm. Musikrichtung nie wieder die Phase, dass sich was richtig ausprägen kann und so ein totaler brachialer Gewaltstil wird. Ähm, Insofern musst du, glaube ich, bei Trends äh, insgesamt mal sehen, dass durch diesen Mediaflut, insgesamt Schnelligkeit in allen Lebensbereichen entsteht und sich sowas wie Musikstile, Kleidungsstile, Wohnstile gar nicht mehr so extremst äh, festigen können und deswegen schnell wieder weg sind. Hm. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir im nächsten Jahr äh, uns über Trends unterhalten würden. Und alles wird wieder würfelig nach alles ist wieder komplett anders, genau. weil es muss ja. ja auch neues Zeug verkauft werden.
0: Das ist leider richtig. Ähm Das Thema steht allerdings in einem kompletten Kontrast. Du hast ja vorhin schon angekündigt, wir haben das Thema Interior Design ein bisschen erweitert, auch um das Thema Architektur und und, äh, Stadt und Co. Und einer dieser Trends ist, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft. Also dass man jetzt auch wirklich schon guckt, hey, also möglichst wenig neue Rohmaterialien. Wenn du sie nimmst, überleg auch schon, was man vielleicht später damit machen könnte. Wenn du jetzt ein Gebäude baust, dann baust du es auch schon multipurpose. Das heißt, man überlegt, ja, jetzt ist es Büro, aber wir sehen schon vorher, dass äh, gegebenenfalls umgebaut werden kann in Residential und so weiter und so fort. Ähm, Und das finde ich so ein bisschen witzig, dass man eigentlich eine Situation schafft, in der Cradle-to-Cradle Cradle überhaupt nicht möglich ist. Weil wenn ich so einen Konsum habe, ist es nicht möglich. Das muss verlangsamt werden. Also da bin ich noch sehr kritisch, muss ich zugeben. Vielleicht ist es ja gut, dass wir gerade nicht so viel neu bauen in Deutschland. Vielleicht hat man da Zeit für Reorientierung, wenn man nicht so komplett in der Operative ist.
1: Naja, aber du hast mir ja okay. erzählt in deiner Vorarbeit, dass du auf einen sehr interessanten Doppeleffekt gestoßen bist. Mhm. Und ähm, wir müssen natürlich auch schauen, ich sage es mal mit meinen Worten, wir werden ja alle nicht jünger.
0: Mhm. Manche mehr als andere, ja. Ähm, ja, ich habe gelernt, was Double Aging ist. Und zwar ist es so, dass quasi die, oder ein Großteil der großen Städte,
1: also ich habe ursprünglich gedacht, wenn ich mit dir äh, äh, Podcast machen muss, alter ich doppelt so schnell. Aber
0: das auch schließt äh, sich ja nicht aus gegenseitig. <lacht> 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 ähm, nee, Double Aging ist jetzt die interessante Phase, wo eine signifikant große Gruppe der Bevölkerung, das haben wir in Deutschland ja auch, das ist jetzt quasi die ganzen, äh, was Baby-Boomer? sind das, die Babyboomer, die Babyboomer jetzt quasi so ins Rentenalter kommen und äh, und älter. Aber gleichzeitig auch sehr viele Immobilien quasi in dieses Alter kommen von, da muss jetzt mal was gemacht werden, die sind über ihre besten Jahre hinweg. Und, Und? das wird noch gepaart damit, das nicht nur erhalten werden muss, also es geht nicht um Maintenance, sondern du musst ja richtig strukturell ran, um die Bedürfnisse der überalterten Bevölkerung in diesen Gebäuden zu spiegeln.
1: Ja, und ich glaube, also wenn wir uns über diesen Erneuerungsbedarf und dieses stetige und cradle-to-cradle und zirkuläre unterhalten, hast du, glaube ich, schon das Problem, ich komme ja jetzt einfach auch, weil ich gutachterlich tätig bin, in viele Gebäude, ähm, dass dann ab einem gewissen Alter die Leute gar keine Lust mehr haben, die sagen Warum soll ich jetzt mein Zuhause nochmal komplett sanieren? Warum soll ich das energetisch frisch machen? Warum soll ich mir nochmal ein neues Wohnzimmer kaufen? Ich möchte eigentlich Golf spielen, ich möchte nach Mallorca fahren oder es ist finanziell komplett unmöglich, solche Dinge zu denken. Und dann bleiben die Dinge die letzten 20, 30 Jahre so, wie sie sind. Und das siehst du oft auch bei Autos, vielleicht ist dir das mal aufgefallen, wenn du dann die älteren Omis und Herren in ihrem älteren Mercedes fahren siehst und die kaufen keinen neuen mehr.
0: Will ich aber auch jetzt, nicht, wenn ich einen von denen hätte. Und das, das ist ja jetzt Schlock die Kategorie, Millionen du glaubt. kannst
1: dir überhaupt nur was leisten, ja. aber es gibt natürlich auch welche, du weißt ja, die Jahreswagen von hinten, die noch ein Jahr halten, <lacht> ähm, die einfach finanziell sowas nicht können. Und eigentlich erleben wir in dem Immobilienbereich ja diesen Sanierungsstau, glaube ich, aus genau diesem Doppeleffekt. Hm. Die Häuser brauchen es und da muss man viel Geld reinstecken. Die Leute sagen, hey, meine Kinder sind aus dem Haus, ich habe entweder kein Geld oder kein Geld dafür. Ähm, und das führt einfach nicht dazu, dass das äh, was ist, was aktiv überlegt wird, sondern das lässt man aktiv bleiben. Hm. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Ich bin bin auch mal gespannt. Ähm, Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich eine eine neue urbane Gruppe geben wird, nämlich die urbanen Senioren, also die bis jetzt auf dem Kaff gelebt haben und dann merken, ich würde eigentlich noch ein bisschen was erleben und ich brauche bessere Infrastruktur und vielleicht will ich nicht mehr so viel Auto fahren. Das heißt, ich brauche Fußläufigkeit in meiner Umgebung, ich brauche bessere ärztliche Versorgung, genau, und Nicht
1: eine Stunde ähm, Nähe zu Herbst meinen wenig.
0: Kids vielleicht, was auch immer. Ähm, und äh, die müssen auch erstmal Platz finden. Also das, das, muss man, das muss man mit bedenken. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil das wird auch ein signifikanter Unterschied zwischen Europa oder Deutschland und den USA. Das Thema Fußläufigkeit funktioniert ja bei uns in den Städten schon recht gut. Also in der Regel hast du S- oder U-Bahn-Netze, die äh, ziemlich, solide, ziemlich solide ausgebaut sind. Vielleicht, und wir ja,
1: haben ja auch gesehen, es gibt den umgedrehten Effekt. Über die Lieferdienste äh, kann man sich die... Fußläufige Entfernung sparen, weil es einfach
0: gebracht wird. Genau, das wäre jetzt, wenn wenn man quasi den Senioren das ganze Thema digital so weit beibringt, dass sie Uber benutzen können, dass sie sich Essen liefern können, dass sie sich vielleicht Medikamente liefern lassen können, funktioniert das noch besser. Die USA ticken ja ein bisschen anders. Die haben ja das ganze Thema öffentlicher Nahverkehr ziemlich ähm, vernachlässigt. Das heißt, die werden noch mal von einer sehr viel größeren strukturellen Herausforderung stehen, weil du dann halt plötzlich wirklich 95-Jährige haben wirst, die keine Alternative zum Auto haben. Und äh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Das werden wir wahrscheinlich auch mit autonomem Fahren nicht ausgeglichen bekommen. Also das wird interessant. Das heißt, in den Städten wird sich einiges ändern müssen, um die demografische Struktur der Bevölkerung zu zeigen. Ein Teil davon ist adaptive Wiederverwendung. Adaptive Reuse. Das heißt, es ist nicht nachhaltig, existierende Gebäude abzureißen, ähm, sondern man sollte Repurposing, Wiederverwendung, Neuverwendung ähm, an der Stelle machen und gucken, dass man, im besten Fall hat man es schon vorausgedacht, wie bei deinen Parkhäusern, kann man ja ganz, ganz einfach tolle Wohnungen draußen machen. Ähm, Nee, aber dass man jetzt wirklich von existierenden Gebäuden weggeht von diesem Reiß ab, mach neu und hingeht zu wie können wir dieses existierende Gebäude neu denken, minimalen Schaden machen mit minimalem Aufwand das Ding quasi wieder in was verteil- äh, was verwandeln, was in unserer Gesellschaft wieder Mehrwert bringt.
1: Aber das ist die sogenannte graue Energie, die in dem gebauten Gebäude steckt. Mhm. Klar werden wir gerade jetzt in dem ganzen Bereich Materialknappheit und Engpässe und Preissteigerungen und so auch nochmal dick äh, sehen, hören. Aber was passiert denn jetzt trendmäßig? Wir werden die Gebäude... Einerseits ganz viele haben, die man umbauen müssten. Die, die im Privatbestand sind, werden es aber nicht mehr Aha. so in dem Umfang tun. Und ich bin oft auch erschüttert, wie schlecht der Innenausbaustandard von Gebäuden ist. Da ist wirklich noch äh, eine Treppe drin aus den 50er Jahren. Also nach dem Krieg notdürftig reingebastelt. Ähm, da hast du wirklich also noch alte Fenster. Da hast du chaotisch furchtbare gefangene Grundrisse, äh, 23 Mal angebaut, äh, alles Durchgangszimmer, also wirklich schlimme Geschichten, energetisches Zieht, Spalten in der Tür, bla bla bla. Also da entsteht ein Bedarf, der gar nicht mehr abgearbeitet werden kann. Auf der anderen Seite hast du jetzt dann auch nicht Gebäude, wo du dann sagst, Mensch, da werden in ganz futuristischem Design so im Look von Raumschiffen neue Gebäude entstehen und die Gurke, die wir da in London immer anschauen, mhm. die ist nur ein Vorbote von diesen ganzen raumschiff die da stattfinden.
0: Die sind aber nicht mehr zeitgemäß.
1: Die Raumschiffe. Mhm weil die zu viel Energie brauchen.
0: Also das sicher auch, aber es gibt noch einen anderen Trend, der dem entgegenspricht. Das ist nämlich der biophile Urbanismus. Klingt ein bisschen bizarr. Geht nicht um den den Biomüll oder deinen kleinen Kompost, den du da unten hast. Im Endeffekt geht es darum, den Urbanismus wieder besser mit der Natur in Einklang zu bringen. Also Fassaden begrünen, Vertical Gardening, solche Dinge mitzudenken, wenn man Gebäude plant. Wer die Gurke in London kennt, weiß, die ist komplett glatt außenrum und verglast. Das ist nicht ganz das, was man jetzt heute damit machen würde.
1: Aber ich glaube, wenn man einen gewissen Orientierungsrahmen geben möchte, und das wollen wir ja mit dem Podcast immer, gibt es, glaube ich, wirklich zwei Pole. Und das ist ja bei Trends immer so, wenn du einen Trend hast, gibt es auch einen Gegentrend. Und ich glaube, zum einen wirst du ganz viel Hightech haben. Also da wird mit irgendwelchen Steuerungs- und Bussystemen und Elektronik und mit Klimatisierung. Smart Materials. Äh, mit ganz Smart Materials und mhm. äh, Technik, die, Gebäude aufgeblasen, mhm. ähm, was wir momentan äh, insbesondere in den, ich sag mal, Büro- und Dienstleistungsgebäude sehen und es gibt aber auch den Trend, ich habe wieder ein neues Wort, frugal, Aha. also es einfach naturnah zu machen und äh, man schaut, ob man es nicht äh, mit weniger Technik machen kann und mit weniger Steuerung. Und ich glaube, das ist so das Spannungsverhältnis, was in den nächsten Jahren zu sehen sein wird wir haben zum einen Objekte, die Bedarf haben, aber da wird kein Geld aktiviert werden und ich glaube schon, dass wir sehe ich jetzt auch, wenn ich bei mir durchs Dorf äh, oder durchs Ort fahre, dass schon Gebäude zwischendrin stehen, die einfach nicht mehr verkauft und nicht mehr saniert werden, die einfach so vor sich hin vergammeln mhm. und zum anderen hast du Hightech gegen Low-Tech, diese frugale Dinge und Da bin ich gespannt, was passiert. Frugal heißt natürlich dann auch wieder Holz, natürliche Materialien, Dämmstoffe und so weiter ähm, gegen die komplette Technik.
0: Jetzt haben wir ja über Trends gesprochen. Trends sind aber ja auch so ein bisschen Wünsche weil die ja häufig auch so ein bisschen in Isolation stattfinden. Ähm, ich glaube aber, wenn man sich das ganze Thema Klimawandel und sowas anguckt, ist dieses in Isolation nicht mehr möglich. Es muss ins große Ganze passen und das große Ganze muss sein. Hör zu, wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen weniger ähm, konsumieren an der Stelle. Ich, ich tue mir schwer oder, oder eigentlich andersrum. Ich habe eigentlich fast schon Zuversicht, Wenn ich mir die Situation angucke, die wir gerade in der der Baubranche und auch gesellschaftlich haben, nämlich es muss was gemacht werden, also ein großer Teil des Gebäudebestands muss erneuert werden, ob das jetzt energetisch ist oder strukturell oder auf Barrierefreiheit oder auf neue Nutzung, ist eigentlich vollkommen egal. Es muss Bauaktivität herrschen. Und gleichermaßen dürfen wir eigentlich nicht so weitermachen wie vorher, weil das dreckig ist und ineffizient und vor allem aktuell das größte Problem viel zu teuer. Das heißt, wir haben nach langer Zeit in der Baubranche richtig Innovationsdruck. Es muss besser, es muss klimafreundlicher, es muss günstiger werden. Und das wird nicht gelöst, indem wir noch weiter weggehen, um noch günstiger Arbeitskräfte zu holen. Also dieses Schlupfloch, was jetzt die letzten Dekaden eigentlich genutzt wurde, ist raus und ähm, da bin ich mal richtig gespannt weil das Thema 3D-Druck ist ja schon im im Bauen angekommen, das Thema Robotik ist jetzt so in den Kinderschuhen im im Thema Bauen, aber da steckt noch richtig Und wir wissen, es wird
1: nicht richtig in die Branche adaptiert, obwohl es technisch möglich wäre, weil die Babyboomer, also meine meine, äh, äh, Fraktion sagt, oh, das machen wir jetzt nicht mehr und lieber nicht und äh, die restlichen fünf Jahre ohne große Invest und große Mhm. Dinge, aber Danach wird ja einfach ein großes Loch an Handwerkerleistungen da sein. Mhm. Und dann wird ja ein Platz da sein, wirklich Neues zu tun. Bin ich wirklich auch gespannt.
0: Das wäre mein Schlusswort. Hast du noch was?
1: Nee, ich bin zufrieden. Ich habe ja jetzt recherchieren gelernt.
0: Ja, ich hoffe, du recherchierst nicht nur auf TikTok, weil das kann auch ganz schnell schießen. Kann man da irgendeinen
1: Titel erwerben?
0: <lacht> <lacht> ich ich lasse dir eine Urkunde ausstellen, das bekommen wir hin. Ähm, nee, also wir fassen einmal ganz schnell zusammen. Ähm, Im Interior Design geht es wieder. Also häufig weg vom Minimalismus, weg von dem Grau in Weiß in Grau in Weiß, von Klinik-Schick. Das wollen wir nicht mehr haben. Die Leute waren viel zu Hause. Man will es wieder heimeliger haben, man will es wieder gemütlicher haben. Es geht wieder Richtung äh, Bögen, organische organische Materialien. Also Natursteine, Marmor haben wir gehört. Äh, Braun haben wir leider gehört. Aber ist halt auch eine recht organische, warme Farbe an der Stelle. Ähm, holz ist auch wieder wieder ein Thema, aber auch organische Formen. Das heißt, wir gehen weg von der Eckigkeit, von dem Minimalismus hin äh, zu runderen Formen. Und äh, beim Thema Architektur haben wir jetzt gerade gehört, es gibt das Problem des Double Agings. Also sowohl die Bevölkerung der Städte als auch die Gebäude gehen quasi gemeinsam in Rente. <lacht> und da, muss, da muss was gemacht werden. Ähm, wir haben das ganze Thema Smart Materials, wo viel passieren, äh, passieren muss eigentlich, um Gebäude besser nutzen zu können. Wir werden neue Arten finden müssen, Gebäude wiederzuverwenden, um einfach zu vermeiden, dass wir sie abreißen und neu bauen müssen. Weil das zu viel CO2 und Ressourcen an der Stelle bindet bzw. freisetzt. Wir werden die Urban Seniors haben. Das heißt, in Deutschland zum Beispiel ist zunehmend damit zu rechnen, dass auch alte Leute sich zumindest mal in den Speckgürtel der Städte, ähm, der Städte bewegen, vor allem wenn es bei der ärztlichen medizinischen Verwahrlosung unserer ländlichen Gegenden so weitergeht, wie der Trend gerade ist. Ähm, das das ist ein Kenntnis. Ne? Und ich 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 werde mich nach Anti-Aging-Produkten
1: umschauen, sowohl für Immobilien wie auch für mich.
0: Ja, und dann immer doppelt auftragen, bevor wir anfangen aufzunehmen. Nicht vergessen.
1: Das war das Wort zum Sonntag.
0: Wunderbar, auch das ist Double Aging sehr schön. So, das war eine schnelle Runde Trends. Ähm, ihr könnt uns übrigens auch gerne mitteilen, was ihr glaubt, was kommt, ähm, ob ihr einige dieser Trends genauso gut bzw. furchtbar findet wie wir. Lasst uns gerne wissen, am liebsten auf Instagram unter lagebericht-podcast. Ansonsten, wie immer, es hilft uns ungemein, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder uns weiterempfehlt. Auf Spotify zum Beispiel ist das nur ein Klick. Auf Apple Podcasts könnt ihr auch nur klicken oder uns auch was Nettes dazu schreiben wie ihr möchtet. Empfehlt uns gerne unseren Freunden und ansonsten war es für heute und ihr findet uns immer mittwochs bei RTL plus Musik und überall wo es Podcasts gibt. Bis dann.
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.